1: Hallo, mein Name ist Horst Rindfleisch und ich bin Auslandsberater der Bildungsstock Akademie in Dresden. In loser Folge informieren unsere Fachberaterin von unserem Partner GLS Sprachenzentrum in Berlin. Zu den Themen Highschooljahr, bekannt auch als Schüleraustausch und zu Sprachreisen. Freuen Sie sich auf interessante Informationen und Geschichten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Akademie in Dresden. Heute geht es um den Schulbesuch in Spanien. Dafür eingeladen habe ich mir als Gast die Carolina Diaz, die Sie ja schon von unserem Podcast kennen, Südamerika. Carolina betreut Südamerika und Spanien, teilweise auch Frankreich, aber heute geht es um Spanien. Carolina, alle, die dich noch nicht kennen, stell dich mal kurz vor, dass du eine hohe Fachkompetenz hast. Das weiß man ja mittlerweile weltweit. Ja. <lacht> warum Spanien? Du bist ja gebürtige Spanierin. Äh, das ist
0: richtig.
1: Warum Spanien? Und wie lange bist du schon bei GLS? Vielleicht mal ganz kurz zu deiner Vita.
0: Genau, ich komme aus Spanien, aus Madrid ganz konkret äh, und bin schon sehr lange in Deutschland, seit 20 Jahren und äh, das meiste davon habe ich tatsächlich beruflich bei GLS verbracht. Ich weiß nicht genau wie lange, aber mindestens 15 Jahre bin ich äh, mit, äh, mit GLS äh, unterwegs.
1: Zu Südamerika hatten wir ja schon einen Podcast gemacht, Richtig. vielleicht für unsere Zuhörer interessant. Spanisch gesprochen wird ja in Südamerika und in Spanien. Ausnahme Brasilien, dort ist Portugiesisch. Genau. Was meinst du, Wer für wen wäre Südamerika besser geeignet, für wen wäre Spanien besser geeignet?
0: Alles klar. Sprache ist ein guter Ansatz äh, da, äh, denn viele Interessenten haben... Ähm, die, die, die Vorstellung, dass äh, in Spanien das reinste Spanisch gesprochen wird, zum Beispiel, das ist, äh, zum Beispiel kein Grund, äh, nach Spanien zu gehen, äh, speziell in Spanien, äh, Spanisch ist, äh, wird von, wie viele Millionen jetzt mittlerweile äh, gesprochen, aber es ist äh, die die zweitmeist gesprochene Sprache und jede Region, jedes Land hat ein bisschen Besonderheiten, aber es, ich kann nicht sagen, da, das Spanische in XY ist besser als das Spanische in, 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 in Z. Also das, das zum Beispiel wäre nicht der Grund, ähm, unbedingt nach Spanien zu gehen, ähm, obwohl wir natürlich auch Spanisch und auch es ist eine wunderschöne Sprache. Vielleicht ist das Spanische aus Spanien etwas härter als äh, das äh, in Lateinamerika. Das kann eine persönliche dann Einstellung oder eine persönliche Entscheidung von den von den äh, Schülern, wenn, wenn sie das hören und, und denen das gefällt mehr als das, dann um Gottes Willen dann kann man das schon als An Anhaltspunkt. Aber ansonsten ist es ähm, da irrelevant. Äh, ähm, ansonsten vielleicht äh, sind Impulse, ich, ich höre oft, ach, ich, ich interessiere mich für Argentinien zum Beispiel, weil ich die Serie Violetta geguckt habe so ein Impuls, irgendwas aus der Kultur, was was einem ähm, äh, gereizt und und interessiert hat, äh, kann ein guter Anhaltspunkt für die Entscheidung. In Spanien gibt's natürlich, äh, ja, natürlich viele sehr viele sehr kulturelle, äh, ja, schöne, ob Literatur oder Musik. Ich liebe Flamenco, also da da kann man durchaus äh, aus dem Bauch heraus die Entscheidung treffen, ähm, denn Letztendlich, ich kann sowieso dir nicht sagen, dir nicht vorschreiben, wo du am, deine beste Freunde finden werdest, ob das in Spanien, in Mexiko, in Costa Rica. Aber vielleicht gibt es da so ein, so ein, ähm, ein ähm, Anzündungskriterium äh, irgendwas, was, was dich an, an diesem Land fasziniert. Und das folge dein Herz. Äh, Herz ist äh, wichtig. Äh, in, in alle diese Ländern, dass man äh, spontan und, und ähm, nach dem Gefühl und nach den Emotionen äh, handelt. Ähm, eventuell als so ein, ein Differenzierungspunkt, vielleicht sind äh, gerade meine Programme in Lateinamerika etwas, ähm, ja, sind die Menschen vielleicht ein bisschen lockerer als in Spanien. In Spanien arbeitet man, man, man denkt, wir sind, wir sind faul und man man Aber in Spanien arbeitet man tatsächlich sehr, sehr viel. Die der Arbeitspensum, die Vereinbarkeit äh, Beruf und 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 ähm, und Freizeit ist nicht so gut wie in Deutschland muss man sagen. Da, da arbeiten vielleicht deine Gasteltern tatsächlich länger und du benötigst ein bisschen mehr Selbstständigkeit, vielleicht deine Nachmittage selbst zu organisieren und und äh, vielleicht ja was eine Mikrowelle in, äh, in der Mittagszeit mal mal aufzuwärmen unter der Woche, weil deine Gasteltern mehr arbeiten. Als in Lateinamerika habe ich eher so die äh, klassischere Familienprofile, äh, wo die die Gastmama beispielsweise äh, eher traditionell äh, zu Hause mittags ist. und und äh, auf die also ein bisschen mehr diese Selbstständigkeit und ähm, auch vom Charakter her in, in, in Spanien äh, eben im Vergleich zu Lateinamerika ist man vielleicht etwas äh, distanzierter, obwohl im Vergleich zu Deutschland wieder wieder weniger, äh, wenn man sich äh, 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 am Anfang äh, begegnet, ist vielleicht, äh, man macht Küsschen, Küsschen schon, also das, das ist, äh, man küsst zweimal auch auch Fremden äh, zur Begrüßung, aber da ist vielleicht ein bisschen, braucht man mehr Zeit, bis man in, in, äh, in Freundschaften ähm, Freundschaften knüpft, als vielleicht in Lateinamerika. Also pff, das alles natürlich total pauschal gesagt und äh, jeder muss den Weg finden und jeder muss äh, die Erfahrung machen. Ne?
1: Ich denke mal, es wird ein Bauchgefühl sein, eine Intuition. Ich muss unbedingt dorthin, weil wie gesagt, irgendwas schwebt mir im Kopf rum. Was ich empfehle bei Beratung ist, wenn die Eltern damit einverstanden sind, und der Großteil ist es, Gott sei Dank, dass man, ich sage immer, die große Reise macht, also Übersee, weil Südamerika, ist genau wie Nordamerika, denke ich mal, komme ich nicht so oft ins Leben im Leben hin. Und dass man dann eben sagt, dann hast du das schon mal gemacht, weil mhm. gerade wer da eine Ausbildung macht oder Studium, da gibt es ja dieses Erasmus Plus Programm, was wunderbar ist, was richtig, richtig gut ist. Und das spielt sich eben während Ausbildung und Studium sehr viel in Europa ab. Und da kann ich ja, wie gesagt, auch mal Spanien dann Freunde besuchen. Die andere Seite ist die, wo ich natürlich merke, dass die Eltern Probleme haben, ihr Kind loszulassen. Damit meine ich wirkliche Probleme, ihr Kind loszulassen, dann wirke ich natürlich darauf hin, dass sie nach Spanien gehen, weil wichtig ist, dass das Kind geht. Weil genau. wenn den Eltern Südamerika zu weit ist, dann muss man ja auch sagen, was man auch auf dem Schirm hat oder was ich auch in unseren Beratungen mitbekomme. Unsere Mädchen, sage ich mal, mal hart, leisten ja da ganze Arbeit. Südamerika werden manche Länder eben auch mit Kriminalität und so weiter Sicherheit verbunden, obwohl die Schüler, die dort sind, davon überhaupt nichts erzählen. Ja,
0: genau. sind.
1: Ja, genau. Es gibt in Deutschland gibt es nur Go-Areas. Es gibt in jedem Land nur Go-Areas. Und unsere Schüler gehen nie in solche Regionen rein. Aber mhm. wie gesagt, wenn... Es ist wichtig, wenn das Kind ins Flugzeug steigt, muss sich Mama, Papa freuen. Dann wird es unvergesslich. Und wenn nun Mama, Papa sich am meisten freuen, wenn Spanien ist, dann machen wir Spanien. Weil, wie gesagt, meine Söhne haben in Spanien studiert. Es ist wunderschön und dann ist alles perfekt. Vielleicht können wir eins oder könntest mhm. du mal eins dazu sagen. Wir haben ja in Südamerika, sind ja die jungen Menschen mit 21 erwachsen. Wie ist es in Spanien? Weil wir haben ja in den letzten mhm. Jahren, es sind nicht viel an der Anzahl, aber es sind einige Schüler, die sagen, wir möchten nach der 12. Klasse ganz einfach so einen Schulbesuch im Ausland machen oder High eine Highschool besuchen. Südamerika, Spanien, ist ja mhm. das möglich. In Spanien, hattest du mir beim letzten Mal gesagt, gibt es jetzt ein paar Neuerungen. Vielleicht ja, sagst du mal kurz was, wer 18 ist und eine Schule in Spanien besucht, auf was er, soll er sich einstellen und wie soll er sein? Was du mir gesagt hattest, was ich mir eingeprägt habe, mhm. sollen anständiger Schüler sein. Genau, Aber das, das sind, unsere das Schüler sind alle. alle. <lacht> Aber vielleicht sagst du mal was dazu.
0: Genau, also vom reinen Vor Voraussetzung für, um die, Teil Teilnahme für das, die Teilnahme an dem Programm wäre es möglich, in Lateinamerika, Mexiko ohne Probleme, Costa Rica ohne Probleme, Argentinien eigentlich für Leute, die nicht unbedingt städtisch wohnen, sondern ganz flexibel sind, können auch nach nach Argentinien gehen. Dort haben wir sogar ein, ein, ein Programm mit Universität, also ein halbes Jahr Highschool, ein halbes Jahr Universität. Also Lateinamerika ist generell kein Problem außer Brasilien tatsächlich da dürfen wir keine 18 plus schicken in Spanien kann ich oder können die Partner die das Classic Plus Programm betreuen das ist das Programm man sich eine Region aussucht die können ähm, volljährige Schüler, die auch teilweise fertig mit dem Abitur sind oder mit mit dem Schulabschluss, was auch immer das sei, ähm, auch trotzdem vermitteln und ähm, und ähm, unterbringen äh, hier die Differenz, warum in einem Classic plus ja und in einem, es ist einfach ähm, ja, die die Partner, die das betreuen, äh, ist eine kleinere Organisation, die mehr auf ähm, auf individuelle Wünsche eingehen kann. Die ist teil, vergleichsweise ein bisschen kostenintensiver auch, aber die nehmen sich die Zeit, die Schulanmeldung zum Beispiel für diese 18 Plus-Teilnehmerinnen ähm, äh, zu organisieren, was sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Das, äh, das wäre die Begründung. Aber man könnte theoretisch nach Spanien und auch praktisch, vorausgesetzt, man ist im Klaren, dass man trotzdem ein richtig nicht unanspruchsvollen Schulprogramm vor sich hat, dass man zehn, elf, zwölf Fächer belegen muss und ähm, und ähm, ja die Schule ist in Spanien nicht wie äh, nicht unanspruchsvoll äh, sicher nicht zu dem Niveau was ihr in, in Sachsen habt aber aber trotzdem musste man auch damit leben können natürlich auch mit allen Regeln mit ohne keinen Alkohol keine Drogen dass äh, die ganzen Regeln die die auch 16-Jährigen betreffen werden für euch ähm, als 18-Jährige auch äh, gelten ähm, ähm, aber vielleicht für mich die, die entscheid der entscheidende Punkt ist, dass äh, die Lateinamerika-Programme äh, sind. Auch weil das, diese Entfernung, die du erwähnt hast, weil die Partner und die Familien wissen, auch diese Jugendlichen, die kommen so, von so weit weg und die werden wahrscheinlich nicht so schnell wieder in Lateinamerika sein, in, in Mexiko und Costa Rica. Die, ähm, die Reisemöglichkeiten sind halt in, in diesen äh, lateinamerikanischen Ländern einfach äh, größer. Man kann ähm, von der von der Organisation ähm, raus mehr machen und auch selbstständig mehr machen als in Spanien. Spanien ist wirklich ein hardcore Alltagsimmersionsprogramm. Man wird auch schöne Sachen erleben und in der Region. Das, das können wir ein bisschen mehr darüber reden. Aber das ist ein Programm, wo man zu 300 sich in in, in diesem spanischen Alltag ähm, ähm, integriert und äh, hineinversetzt. Und das ist vielleicht für jemanden, der schon jetzt fertig mit der Schule ist, der einfach Tapetenwechsel, was ganz ähm, äh, ja ein bisschen Abenteuer ist. Vielleicht kommt in Spanien vielleicht ein bisschen zu kurz, obwohl ein bisschen Abenteuer ist auch äh, vorprogrammiert, aber da, ein bisschen mehr Abenteuer hätte ich schon in, in Lateinamerika.
1: Es sind sehr wenige, die das mit 18 Spanien machen, aber die kommen zu uns. Ich vergleiche das immer mit Frankreich und Japan, das ist ja ähnlich hart strukturiert die Schule. Hm. Und genau. die, die wollen das ganz einfach. Und hm. wenn sie das wollen, dann... Ja. Wir haben eben, wollen nicht so viel Party machen und dann passt das. Welche Programme gibt es in Spanien? Wodurch zeichnen die sich aus? Kann ich die Schulen konkret wählen? Gibt es eine Art Classic-Programm, wo die Gastfamilie mich auswählt und ich dann weiß, wohin ich komme? Was gibt es da in Spanien?
0: Genau, in Spanien haben wir ein Classic und ein Classic Plus Programm, aber die Unterschiede zwischen beiden sind nicht so gravierend wie in anderen Ländern, wo das Classic von komplett ehrenamtlichen Gastfamilien äh, gestemmt wird okay. und äh, deswegen viel günstiger ist als das Classic Plus und man muss wirklich komplett flexibel sein in allen Hinsichten und regional kann es wirklich, so ist es in Spanien mit es gibt ein Classic, wo ich mir einfach die Region nicht aussuche, aber die Regionen, wo, man, wo ich äh, hinkommen kann, trotzdem äh, begrenzt sind, sind trotzdem immer die gleichen Regionen, auch äh, ähnlich äh, zu den Regionen im Classic Plus, äh, Valencia und Alicante, Andalusien, vielleicht ein bisschen in Norden, Galicien, Asturien und, ähm, und Madrid und ein paar Gegenden. Aber es ist nicht wild durch ganz Spanien und die Gastfamilien erhalten trotzdem ein, ein Oculus. Ähm, das Klassik Plus, da habe ich den Vorteil, dass ich äh, mir eine konkrete Region aussuche, kann. und das ist in Spanien nicht so unwichtig, weil wir tatsächlich so einen kleinen äh, ein kleinen äh, Universum in Spanien haben äh, mit allen möglichen Klimas und wir haben Bergen, wir haben Meeresnähe, wir haben äh, Wüsten, wir haben äh, deswegen ist es manchmal trotz äh, schon sinnvoll für jemanden, das auch mir ist schon äh, wärme wichtig, dass ich nicht in Galizien lande, wo es äh, sehr viel regnet, dafür ist die Landschaft äh, äh, wunderschön üppig und 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 gut sondern dass ich oder ich möchte surfen, das kann ich nur an, in bestimmten Regionen und das kann man mit dem Classic Plus-Programm äh, sehr gut steuern und wie vorhin erwähnt sind die Partner, die das Classic Plus äh, durchführen. Die legen sehr viel auf Qualität und nicht so auf Masse, deswegen sind sie leider ein bisschen, ein bisschen teurer, aber trotzdem die Betreuung in einem Classic programm ist auch in Ordnung, aber es ist nicht ganz so persönlich herzlich. Ähm, dass ich jeden fast jede Woche einen, einen kleinen Feedback von den von den von einem Partner bekomme ach der die die Lilly tut sich gut und das diese ganz persönliche wenn wenn es Sicherheit und dass es nicht so weit weg ist für jüngere Teilnehmerinnen vielleicht ist das Klassik plus deswegen äh, schon eine super Option ähm, und ansonsten wäre super, auf Nummer sicher gehen möchte, wo ich hingehe und welche Schule ich besuche. Wir haben tatsächlich Select-Schulen, die man sich extra ähm, individuell aussuchen kann. Ich finde, für jemanden, der sehr ambitioniert ist, was, was das Schulische angeht und vielleicht sogar bilingual, das Englische noch ein bisschen verbessern möchte und trotzdem Spanisch und so die, für Leute, die Multitasking und sehr, sehr viel Fokus auf akademisch sind diese Privatschulen durchaus eine legitime Option. Aber wer einfach raus was Neues erleben, kann gut mit dem Classic oder Classic Plus uh, uh, Value for Money uh, bekommen. Uh, die selectschulen sind zwar super, super gute qualitative Schulen, aber das richtige, uh, urige, authentische Spanien erlebt man in diesen an diesen elitären Schulen eher nicht. Man bekommt halt besserer Unterricht, aber ob das äh, Fokus des, des Aufenthalts sein muss, denke ich, in den meisten Fällen ist es nicht.
1: Das Entscheidende für mich ist immer, weg raus aus der Komfortzone, genau weg von den Eltern, schneller erwachsen ja. werden, Spaß haben und vor allen Dingen mal die spanische Mentalität genießen. Genau. Das kann man wirklich so sagen, weil das erzählen immer unsere Rückkehrer. Die Mentalitäten weltweit sind ja andere als in Deutschland. Was haben wir für Gastfamilien? Dass die alle sehr fleißig arbeiten, hast du ja schon <lacht> erwähnt. Äh, welche Gastfamilien genau. gibt es da? Das interessiert auch unsere Eltern genau. immer. Die werden zu, zu Beginn, das kann können wir ja vielleicht verkürzen, brauchen wir nicht jetzt im Detail aufsagen, werden natürlich zu Beginn immer hart durchleuchtet.
0: Genau. Und
1: du sagst vielleicht mal zu den Charakteren was, was sind das für?
0: Familie. Genau. Also ich habe... Äh das harte die, die harte Arbeit erwähnt, nicht dass man das äh, verwechselt äh, mit dass wir nicht äh, als würden wir keinen Spaß haben. Work hard, play hard das betrifft den Spanien besonders hart. Wir feiern und und äh, nicht nur wildes Feiern, Clubs und sowas natürlich auch gibt. Ähm, äh, da halt, muss der ja natürlich vorsichtig sein, dass ihr in äh, guten äh, in guter Gesellschaft äh, das Nachtleben äh, genießt äh, und keine Dummheiten macht, aber äh, ja, auch in der Familie, man man, man nutzt jede Gelegenheit zusammenzukommen und äh, und ähm, einfach Zeit miteinander Quality Zeit miteinander zu verbringen, äh, stundenlange Mittagessen, das kann am Anfang einem auf die Palme treiben, wenn wenn die Spanier da sich ewig unterhalten und lachen und und sie, und und äh, kichern und sich 20 mal verabschieden, aber nie gehen, das das ist, aber das gehört auch mit dieses Familienleben, egal welches Profil deine Familie, eine Gastfamilie hat. Es ist tatsächlich so, dass in Spanien die Gastfamilien mh, nicht immer dieses traditionelle Mama Papa zwei Kinder, was ich eher in Lateinamerika habe, sondern ein bisschen durchmischter sind, vielleicht ein jüngeres Ehepaar oder eine Mama mit dem älteren Sohn oder Tochter, die noch zu Hause wohnen. Die Spanier wohnen sehr lange zu Hause, weil sie sich sehr wohl bei im Hotel Mama es kann sein, dass ich dann ein bisschen ältere Gastgeschwister habe. Die, vom Profil her können sie alle unterschiedlich sein. Ein älteres Ehepaar, wo die Kinder schon aus dem Haus sind, aber alle, die sind alle nicht in einem Vakuum alleine, sondern sie haben oft äh, sehr viel erweiterte Familie und Leute, die nicht zur Familie gehören und trotzdem immer jeden Sonntag vorbeikommen zum Kaffee trinken. Also das ist ähm, äh, das Schöne an dem, an der, ich denke, die die spanische Erfahrung, äh, dass man für viel ein anderes Konzept äh, des der Familie und äh, miteinander auch in der Schule oder bei der Arbeit äh, sind diese harte Grenzen privat und und äh, beruflich oder schulisch nicht äh, sie sind viel verschwommener man, man ähm, Versucht auch bei der Arbeit Spaß zu haben um mal zwischendrin ein, ein Bierchen zu trinken oder so und dann arbeitet man weiter und ähm, äh, in der Schule nicht. In der Schule trinkt ja vielleicht eine Cola und arbeitet ja weiter, aber auch die Beziehungen zu den Lehrern sind viel lockerer und ähm, ja das macht der Unterricht vielleicht weniger produktiv als in Deutschland. <lacht> Aber äh, wenn man das weiß und sich nicht äh, 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 nerven lässt, weil, weil man nicht vorankommt mit, den, mit dem Lehrstoff, ähm, dann hat man äh, eine schöne Zeit und man findet auch sehr schnell Freunde in Spanien, wenn man nicht die ganze Zeit in, in den, in, ins Handy glotzt. Das ist immer eine Paradox, dass, äh, wenn, wenn äh, Eltern hier in Deutschland mich, äh, mich anrufen, hey, äh, mein Kind findet keine Freunde. Sie, die, die, meine Tochter hat, hat mich aus so dem Unterricht äh, gewhatsappt und erzählt, dass, dass sie keine Freunde findet. Ja, wie soll sie Freunde finden, wenn, wenn sie die ganze Zeit am Handy hockt? Also ja, auf jeden Fall äh, ist es leicht, Freunde zu finden, aber ihr müsst auch euer, euer Part tun und äh, das Handy weglegen damit sie auch euch ansprechen.
1: Äh, Carolina, ja. eine Sache. Wir haben ja in Sachsen viel zu wenige Spanischlehrer. Und du hattest ja... Da muss ich hin. Ja, du hattest mhm. ja hier am Anfang geraten, wie viele Menschen weltweit Spanisch sprechen. Kann ich dir jetzt auch eine exakt sagen? Ich sage immer, wenn du Englisch und Spanisch sprichst, mhm. deckst du drei Viertel der Welt ab. Ich denke mal, so in etwa wird sich das geben. Na klar haben Schüler, würden gerne Spanisch lernen, aber wenn die Lehrer fehlen, wenn ich jetzt einen Schüler habe und er sagt, ich würde gerne Spanisch lernen, in Südamerika ist ja das machbar. Wie sieht in Spanien aus, nehmen die Schüler, die noch überhaupt keine Spanischkenntnisse verfügen?
0: Mhm. Ja, also unsere Partner äh, wünschen sich Grund, äh, Grund Spanischkenntnisse. Die können ein Jahr Spanisch in der Schule sein oder jemand, der einen ein Sprachkurs bei der Volkshochschule gemacht hat. Das reicht äh, eigentlich, solange ihr kommunikative Menschen seid und ihr habt keine Hemmung, äh, äh, Fehler zu begehen. Äh, ich, ich finde, man überschätzt, äh, wie wichtig diese diese äh, Sprachkenntnisse sind, um, weil das der Spanische, was ihr in der Schule lernt, ist sowieso alles nur, würde ich jetzt behaupten, nur nur sehr sehr theoretisch und wenn ihr die die Menschen, die 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 Sprache, die, die Sprache muttersprachlich äh, reden, äh, erstmal sich unterhalten hört, dann versteht ihr sowieso nur Bahnhof, das ist egal, aber ihr kommt sehr schnell ähm, in den Rhythmus der Sprache und in, in, äh, ihr bekommt sehr schnell ein Sprachgefühl, weil die Spanier und die Lateinamerikaner äh, bekannterweise miserabel Englisch sprechen, deswegen musst ihr auch äh, ähm, Spanisch äh, lernen und das tut ihr auch sehr schnell, also ich würde das nicht überschätzen, Wer sagt, Mensch, ich habe wirklich keine Vorkenntnisse und ich würde so gerne trotzdem nach Spanien gehen, dann reden wir drüber. Die Partner bieten zum Beispiel ähm, Vorbereitungskurse an, die, wo man ein, zwei Wochen früher in Spanien ankommt und und ein bisschen einen Expresskurs äh, spanisch macht. Nicht egal was, einfach, dass man ähm, die die Basics hat, um die Gastfamilie ein bisschen nett zu begegnen und mit Hola und äh, como estás und äh, nicht nur mit dem Google Translate. Ähm, aber ansonsten würde ich das nicht so. Rede einfach mit uns äh, und wir wir suchen nach einer Lösung. Vielleicht kann man eine, eine Sprachreise also, in den Ferien davor noch äh, noch einschieben, wenn man die Möglichkeit hat oder einen Duolingo-Kurs. Mein Gott, wenn es Duolingo sein muss, dann, dann geht das auch. Ja. Ähm, ja, der Kommunikations- ähm der Kommunikativsein ist wichtiger als die Sprache an sich äh, zu können. in Spanien gibt es einige Regionen, die eine Billigualität ähm, haben. Das heißt, dass die neben Spanisch eine zweite offizielle Sprache, die auch ähm, gepflegt und in den Schulen teilweise unterrichtet werden. Das kann man, ähm, wer sagt, ach für mich ist Spanisch schon zu viel oder oder genug, ich möchte keine weitere sprachliche Herausforderung, dann kann man diese Regionen ähm, meiden, in dem Mann des klassikplus ähm, das Classic Plus Programm wählt und sich eine andere äh, monolinguale Region aussucht. Ich finde es ein, eine Bereicherung und wer schon ein bisschen Spanisch kann, kann bestimmt auch Valenciano dazu und ist ganz cool, wenn man die, ich, ich berliner ganz gerne, ich, ich, ich kann dir ein paar, ein paar Berliner Sätze, wenn du willst, im Anschluss. Also es ist auch was Tolles und gerade wenn man ein ganzes Jahr dort bleibt, denke ich, ist diese Zweisprachigkeit nicht mehr so wichtig. Irgendwann bist du gewöhnt, dass es beide beide Optionen gibt und es, vermelt, es verschmelzen sich und die Regionen sind auch toll. Also Valencia, Alicante, ähm, Galicia. Ähm, das ist mein Geheimtipp: Galicien für Leute, die es nicht so warm haben wollen und äh, trotzdem bombastisches Essen und äh, ganz krasse Landschaften mit ähm, Bergen und und äh, und Dschungel und aber äh, Dschungel äh, Wälder und so und und Meer und ach, dann alle alle nach Galizien
1: wunderbar eine Ergänzung habe ich noch gerade was du auch ja. sagst, sagtest zum Sprachenlernen wir sehen das bei unseren Zwölftklässlern. Ich will das jetzt nicht für Deutschland verallgemeinern, aber irgendwie scheint an unserem Sprachunterricht was schief zu laufen. Mhm. Wenn Zwölftklässler, seit der dritten Klasse haben die Englisch und Zwölftklässler trauen sich nicht frei, Englisch zu sprechen. Also dann hapert irgendwo, ich habe mich vor kurzem jetzt, Mitte 30 würde er gewesen sein, mit einem unterhalten, der kommt aus Sansibar oh. und äh, der zieht seit zehn Jahren Seit zehn Jahren ungefähr durch die Welt und arbeitet immer weltweit in den Ländern bei McDonald's. Ah. Er sagte mir, er kennt sieben, acht Sprachen. Er sagte, er kann keine Business-Mail schreiben, aber sein Deutsch war auch schon relativ gut. Er war jetzt fünf, vier oder fünf Monate in Deutschland und er sagte eigentlich, was genau das, was du sagtest, auch mal bei, wo aus Südamerika das erklärt mit den Spanienlernen, wenn du erstmal keine Denkmuster drin hast, über Grammatik, Satzbau und so weiter, lernst du relativ schnell die Sprache und kannst dich eben auf die Landsleute einstellen. Und das ist ja auch das Wichtige, die Umgangssprache, dass du dann auch mal über den Humor lachen kannst. Mhm. Weil genau. du jetzt zehn Jahre in England wohnt, hat Jahre gebraucht, um englischen Humor zu verstehen. Jetzt kann er lachen und das ist ja auch mhm. eine wunderbare Sache. Carolina, wie läuft der Alltag an der Highschool ab? Du hast ja schon einiges gesagt. Gibt es berufsorientierte Fächer? Ist es so hm. deutschtypisch oder wie läuft das dort
0: ab? Ja, von den Fächern her ist es ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Ähm, bis zur 10. Klasse sind eher Klassenverband ähm, im Unterricht, dass man sowieso hauptsächlich ähm, äh, Pflichtfächer hat. Also, ob Philosophie, Erdkunde, Mathematik, Physik, Biologie, also wirklich ein Mix aus Natur- und Geisteswissenschaften und vielleicht kann man sich ein oder zwei Sachen aussuchen ähm, dazu, viele Fächer. Ähm, ab der 11. Klasse, also 11. zwölfte Klasse, wir, wir haben zwölf Jahre, mit zwölf Jahren unser, äh, schreiben wir unser Abitur, unser ähm, Selektivität, äh, da kann man mehr ein, eine Richtung bestimmen, ob ich mehr naturwissenschaftlich oder mehr geisteswissenschaftlich es ist aber alles sehr akademisch also die beruforientierende Fächer an sich haben wir nicht und es gibt auch keine außer man macht wirklich eine eine Berufsausbildung aber da sind da ist man in, in anderen Schulen und das würde jetzt für unsere Schüler nicht nicht relevant sein unsere Schule unsere Teilnehmerinnen gehen dann in den normalen institutos institutos sind wie, so Gymnasien hier in Deutschland und es gibt auch keine keine Differenzierung zwischen Realschule Gesamtschule was es hier Sekundarschule was es hier alles gibt es gibt einfach Institutos wo äh, äh, leistungsstarke Schüler und weniger sch leistungsstarke Schüler äh, zusammen im Unterricht sitzen und ähm, und äh, am Ende machen manche das, äh, das die Selektivität und manche steigen dann aus und gehen und machen eine Ausbildung das äh, ist ähm, dann gibt es äh, Unterricht von meistens von 9 bis 13 oder 14 Uhr, äh, 14.30 Uhr vielleicht äh, mit einer kleinen Pause dazwischen und danach geht man nach Hause und ist äh, zum Mittag äh, zu Hause in aller Regel. Ähm, und dann äh, fangen die langen spanischen Nachmittagen an. Äh, man ist bekannterweise in Spanien sehr spät, teilweise 21, 22 Uhr ist äh, nicht untypisch. Und diese Zeit zwischen Schulschluss und... Äh, und ähm, Abendessen muss gefüllt werden. Es gibt Leute, die da nicht so viel brauchen, die einfach im Zimmer sitzen und ihre Grammatik äh, üben ähm, und Leute, die viel unternehmen wollen. Deine Gastgeschwister, wenn du welche hast, haben wahrscheinlich erstmal Hausaufgaben. Du hast auch äh, Hausaufgaben, vielleicht nicht in dem Ausmaß, aber trotzdem musst du was für die Schule erledigen. Deine ähm, äh, Gastgeschwister haben wahrscheinlich auch äh, außerschulischen Aktivitäten, Fußballverein, Schwimmen, was auch immer, Malen. Du kannst versuchen, mit denen was zu machen oder du hast andere Interessen und du suchst in, in Spanien nach einem Verein oder einem Club, was dich interessiert. Da sind die Betreuer in Spanien tatsächlich super engagiert und helfen dir, was äh, zu suchen, was dir Spaß macht. Manchmal sogar vorab, äh, vor 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 Programmbeginn beschäftigen Sie sich mit äh, mit mit diese Frage. Ach, der der Moritz, der spielt äh, so gerne Fußball in Deutschland, dann suchen wir einen ein Fußballverein hier in Sevilla für ihn. Das machen Sie wirklich hervorragend. Das das äh, kann ich ähm, betonen, äh, nicht, äh, nicht nicht doch genug betonen, wie wie engagiert die die Betreuung in Spanien ist. Ähm, Genau, und äh, ja, dann äh, gibt es äh, 22 Uhr ähm, Abendessen und ähm und dann geht's von vornherein.
1: Und halb elf abends geht's dann nochmal auf den Kinderspielplatz.
0: Genau, das Oder, im, im Sommer ja schon äh, durchaus.
1: Ja, ja, das ist etwas anderes.
0: Na, es wird auch jeden Tag geduscht. Das ist wichtig, entspannt ähm, äh, persönliche wir sind ein bisschen oberflächlich und äh, alle möchten immer sehr schick aussehen. Äh, äh, ja, Vielleicht verbringt man äh, ein bisschen länger vor dem, vor dem Spiegel äh, in Spanien als in Deutschland. Da muss man auch Zeit einplanen.
1: Was du gerade sagtest zu den Duschen, da kann ich mich erinnern, eine Rückkehrerin hatte das erzählt. In Costa Rica war es fast ein, zwei Mal am Tag.
0: Ja zweimal am Tag Licht, in Costa Rica.
1: Mhm, ja. Sich zu duschen.
0: Ja. Und es muss, man muss auch hören, dass dass man sich duscht. So, Waschlappen ist kein Begriff in Spanien. <lacht> äh, Katzenwäscht, Katzen äh, wenn die Dusche nicht gehört wird, wird dann behauptet, auch der, der Austauschschüler, der duscht nicht. Äh, das sind ja die kleinen äh, Herausforderungen.
1: Nee, das ja. ist Aber auch es ist durch. auch
0: teilweise sehr warm, ne? da, da, da möchte man sich auf jeden Fall duschen.
1: Ja, das ist, aber kommen wir immer wieder darauf zurück, es ist das wahre soziale Leben und das macht ja das Auslandsjahr mhm. so wunderbar, nee, wie geschönter Urlaub, wo man sagt, es kommt Deutsche und da ist in deiner Kabine alles oder in deinem Hotel alles deutsch. Das muss ja nicht sein. Freizeit hast du angesprochen. Reiseangebote wäre nochmal wichtig. Wenn man jetzt, das habe ich aus deiner Ansprache herausgehört, wenn man jetzt nicht gerade in Galizien landet, wäre ja eine Pflichtreise nach Galizien, um sich das mal anzugucken. Das Highlight in Spanien. Ach, Was gibt es ja. für Reiseangebote? Vielleicht mit der Familie, die Partnerorganisation vor Ort. Genau. Was ist da möglich? Es
0: ist, ist schwer zu pauschalisieren, weil. Äh wird viel äh, unterschiedlich erlebt. Äh, die, die Freizeit wird nicht so durchgeplant wie in Deutschland. Das ist äh, klar. In den meisten Ländern ist man ein bisschen spontaner. Was, äh, was machen wir die kommende, das kommende lange Wochenende? Das entscheidet man kurz davor meine, meine Freundin aus Madrid wollte mich besuchen und sie wollte mich jetzt im November besuchen und sie meinte, ja, ich gucke erstmal jetzt schon nach Flügen, damit, mit, mit genügend Vorlaufzeit. Ist November ist, ist, also Vorlaufzeit ist, ist relativ in Spanien. Ähm, genau, also, was war die Frage? Was für Reisen? Also, die, die Reisen nach Spanien, wenn, wenn ihr in September startet, fangen immer mit einer Orientierung, die erstmal in Barcelona stattfindet. Das finde ich ganz großartig, denn wir in Barcelona keine keinen Schulaufenthalt anbieten können, weil dort die äh, Zweisprachigkeit extrem ist äh, und äh, man würde ohne Katalan in der Schule nicht klarkommen. Deswegen finde ich super, dass wir das in Barcelona diese drei Tagen oder fünf Tagen je nach Programm in Barcelona verbringen können. Das ist schon ein, ein guter Auftakt ähm, danach gibt es in jeder Region diese super engagierte Be betreuer die ich erwähnt hatte ähm, und die organisieren ähm, kleine Unternehmungen, äh, Nachbardörfer, äh, vielleicht ist es irgendwas in der Stadt, äh, ein, ein, äh, ein Escape Room oder Bowling oder sie machen äh, kleine Aktivitäten mit äh, gewisser Re Regelmäßigkeit und dann gibt es auch größere Reise, die die Partner auch anbieten. Äh, zum Beispiel die Classic Plus Partner bieten immer eine Andalusienreise, die Classic Partner bieten eine eine Portugalreise an. Die finden aber, äh, je nachdem, wie viele Teilnehmer sich anmelden, äh, weniger oder mehr regelmäßig statt. Ähm, denn nicht alle haben Lust, dann noch äh, zu reisen. Wenn sie so integriert sind in der Gastfamilie, die, die machen lieber was mit der Gastfamilie. Und die Gastfamilien machen, dass viel läuft ähm, äh, über, ja. Familienbesuche, dass man andere Familienmitglieder besucht, vielleicht die Oma auf dem Dorf besucht. Also das macht man viel in Spanien, die, die Ferien in dem, in dem Dorf, wo man ursprünglich herkommt, äh, verbringen. Na, und manche machen größere Sachen, manche Gastfamilien, das ist äh, sehr unterschiedlich. Man wird schon ein bisschen sehen, und, äh, und, aber wie gesagt, wie es ist Alltag in Spanien, das ist das Fokus. Ähm, die liked äh, noch dazu zu den Regionen, wo sie wohnen. es sind immer relativ oder sehr äh, nicht ländlich, sondern urbane Platzierungen. Also jemand, der sagt, hm, ja, ich möchte ins Ausland, aber ich bin kein Outdoor-Typ, ich möchte schon eine Stadt, wo ich alle Dienstleistungen habe und mal ins Museum und mal Theater und mal äh, Tanzunterricht, dann ist man in Spanien super gut aufgehoben, weil das wirklich ähm, sehr um, urbane Platzierungen sind. Vielleicht nicht immer in, im Stadtzentrum in Sevilla, sondern vielleicht in den Dörfern um Sevilla herum aber die sind echt super mit äh, Dienstleistungen äh, bedient.
1: Das war jetzt gerade Neuland für mich, was du sagtest. Äh, Barcelona, da wird mhm. Katalanisch und Spanisch gelernt oder gesprochen. Genau,
0: in Barcelona hat man an den Schulen sehr, sehr viel Katalan. Also man kommt nicht dummer herum. In den anderen Regionen, die bilingual sind, Vielleicht bekommt man äh, die zum Beispiel Valenciano als, als Regionalsprache, als Unterricht. Und in der Zeit können unsere Schüler und unsere Schülerinnen meistens was anderes machen, äh, mehr Spanisch lernen oder so. Und dann gibt es ein, zwei Fächer vielleicht auf Valenciano. Und in Katal Katalonien weiß ich jetzt nicht, weil die, die, die Gesetze sich ständig äh, äh, ändern. Aber die, man braucht einfach viel Katalan, um dort in der Schule äh, zu sein, die Schule zu besuchen.
1: Alles klar. Freiheiten. Wie viele Freiheiten hat der Teilnehmer in seinem Auslandsjahr in Spanien, die die über 18 sind, vielleicht etwas mehr als die unter 18?
0: Ja, also nicht auf, also nicht der, der Programmregeln betreffend, aber klar, wenn eine eine Gastfamilie ein fast Erwachsene oder junger Erwachsene bei sich hat kann sein, dass die von vornherein ein bisschen mehr locker, lockere Regeln aufstellt, als wenn eine 14-, 15-Jährige zu, zu, ihnen kommt. Leider ist es auch ein bisschen nach Geschlecht, nach Geschlecht, dass man weniger Angst um einen Jungen hat, als um eine, ein Mädchen, ist leider so, auch nicht ganz ohne Grund, klar, aber, ja, vielleicht braucht man am Anfang das A und O ist Kommunikation. Wenn du was unternimmst, wenn du mit anderen bist, wenn du dich verspätest, das immer klar kommunizieren, hey, ich bin jetzt doch, ich mein Bus ist weggefahren äh, ohne mich, ich, ich, ich komme doch nicht um zwölf, sondern um eins. Und wenn sie am Anfang äh, darf beharren, dich ähm, mehr zu begleiten und, und abzuholen, äh, gibt nach und und äh, erlaubt das. Äh, vielleicht ist das für dich außergewöhnlich, dass sie oder ungewöhnlich, dass dass du nicht äh, komplett äh, selbstständig durch die Gegend äh, alleine unterwegs sein darf, aber mit der Zeit werden sie wissen, dass du äh, vertrauenswürdig bist, dass du vernünftig bist und die werden immer ein bisschen äh, nachgeben mit der Zeit und ja, ansonsten ist äh, sind ja, in Regionen, wo man sich wirklich sehr gut äh, alleine bewegen kann und mit dem Bus, die, die, die Verkehrsmittel sind eigentlich sehr gut, in Spanien sehr günstig. Ähm, eine Besonderheit zum Beispiel, dass die, die Spanier ungern Hausschlüssel überreichen, bis sie wissen, dass ihr nicht zu verpeilt seid, die nicht zu verlieren, muss man sich schon mit den Gasteltern absprechen und die mal, und, und, und mal klingeln, wenn, obwohl die schlafen, und denen ist das lieber, einmal wach, Tür aufmachen am Anfang, bis sie wissen, wie gesagt, dass, dass ihr den äh, Sch Schlüssel nicht verliert, weil wir schon ein bisschen von Natur aus, nicht weil es gefährlich ist, aber wir sind schon ein bisschen paranoider, was die Sicherheit angeht, oder wir befinden das, schon spannend über, über mögliche, m möglichen, ähm, ähm äh, äh. M mögliche Kriminalität zu, zu lästern. Ich, ich habe viele Chats, hier WhatsApp-Chats und die spanischen WhatsApp-Chats sind immer voll mit, oh, hast du gehört, Betrug im Netz und hast du gehört, da ist ein Typ, der rumläuft, in einem Park. Bla. Also da, da ist Sensationalismus schon anders äh, als, als hier in Deutschland, wo man sich immer sehr sicher fühlt. In Spanien ist man auch sehr sicher, aber irgendwie redet man gerne über Kriminalität und man hat immer Angst, dass, dass äh, jemand einbricht obwohl das äh, genauso selten wie hier passiert oder ungefähr so selten.
1: Kurz noch was zu den Eltern, damit sie ruhig schlafen mhm. können. Spanien gehört zu Europa, also ist es über die Familie mitversichert, was die Krankenversicherung betrifft. Wir empfehlen immer mit der Krankenkasse zu sprechen, dass sie informiert sind. Gibt es irgendwie eine Besonderheit in Spanien, was jetzt das Versich die Versicherung betrifft, Krankenversicherung oder sonst was? Genau.
0: Nein, eine Be Besonderheit, wer gesetzlich versichert ist, hat diese europäische Krankenversicherungskarte auf der Rückseite der, der Krankenkassekarte und damit agiert man in, in Spanien, hantiert in Spanien gut. Äh, Spanien hat, äh, darauf sind wir sehr stolz, eine universelle äh, eigentlich kostenlose äh, äh, Versorgung für alle, die, die kommen, egal ob sie Papiere haben oder keine Papiere haben, aber wenn ihr eine eine Versicherungskarte habt, ist das natürlich großartig. Ähm, und äh, für den Notfall benutzt man das. Es gibt eine kleine Lücke, also wenn eine Behandlung in Deutschland äh, günstiger ist als diese gleiche Behandlung in Spanien, kann die AOK ja, auch immer sagen, hey, das hat bei euch 3000 gekostet, bei uns wäre es nur 2500, und das könnte sein, dass man als Eltern dann für diese 500 Euro Differenz aufkommen müsste. Um da dieses Risiko auszuschließen, empfiehlt sich so eine Art Restkostenversicherung, die das dann komplett deckt und die auch die Möglichkeit aufmacht, dass er auch in Spanien einen Privatarzt zum Beispiel besucht und dann werden die, wenn die, wenn die, die staatlichen, ähm, äh, die die die, die ja die, die staatlichen äh, Kliniken voll sind und, und schneller beim Privatarzt geht dann kann man das über diese Versicherung dann auch ähm, äh, einreichen und, und das Geld dafür wäre meistens nicht der Fall aber es ist eine zusätzliche Versicherung denn, die man für ich glaube es sind 30 Euro mittlerweile im, im Monat äh, zusätzlich abschließen könnte äh, das inkludiert auch die äh, einen transport dann äh, was auch sehr sehr selten zum Glück äh, zum Tragen kommt, aber ja, nicht ganz unwichtig ist. Deswegen wäre das die einzige, ja, Versicherung, die ich jetzt äh, zusätzlich empfehlen würde. Ansonsten eine gültige Haftpflichtversicherung, eine Familienversicherung, die auch greift im Ausland, was die meisten, meine ich, tun, ähm, ist da auch ausreichend, aber das brauchen wir, da, äh, eine Bestätigung von der Versicherung brauchen wir auf jeden Fall für die Bewerbung.
1: Für Spanien wird ja immer empfohlen, den Flug selbst zu organisieren. Was sollten Eltern dabei berücksichtigen? Natürlich eine Absprache mit dir.
0: Genau, äh, es gibt keinen wesentlichen Vorteile, wenn man den Flug über uns bucht. Es gibt Familienseiten. Ich mach ich lasse das gerne alles in, in ihre Hand und ich, ich kümmere mich nicht um den Flug. Aber theoretisch kann man über EasyJet oder Ryanair, was wir als Organisation nicht buchen, günstigere Flüge als die Pauschale, die wir anbieten. Aber ja, Ansonsten, wer selbst bucht, muss natürlich sich auch an die, die Daten, die wir vorgeben ähm, und die mit der Gastfamilie und mit der Partnerorganisation abgesprochen sind, damit die Gastfamilie euch auch äh, abholen können. Ähm, an dem Tag oder die Betreuerin, wenn die Gastfamilie beruflich äh, vielleicht ja. das nicht nicht schafft. Denn es gibt sicherlich einen Flug um, äh, um ja. 1 Uhr morgens, die günstiger ist als äh, Flug an einem offiziellen Datum ähm, und Uhrzeit. Aber das wäre für die Gastfamilie ein bisschen blöd, dich um 3 Uhr morgens abzuholen. Deswegen ähm, ja, einfach Rücksprache mit uns halten, dass, dass der Flug wirklich so geht, wie, wie, wie ihr das äh, buchen wollt. Und ja, ansonsten, wer an, dem, an der Barcelona-Orientierung teilnimmt, musste einen Flug nach Barcelona buchen und dann auch die, die weite Reise nach beispielsweise Sevilla oder kan die Kanaren. Wir haben auch Platzierungen äh, auf Gran Canaria und Tenerife. Ähm, meistens machen wir das so, dass die Partner diese Flüge diese Inlandsflüge buchen und wir dann die Rechnung weitergeben, weil die Partner das besser koordinieren können nach der Orientierung, dass alle Teilnehmerinnen zusammen weiterreisen können.
1: Vielleicht ein Hinweis noch an die Eltern. Es gibt einige günstige Airlines, die Schüler oder Kinder erst ab 16 hm. mitnehmen. Dort bitte mal reinschauen, genau. bevor man dann bucht, dass es kein böses Erwachen gibt. Letzte Frage. Kann ich Schon. Besuchen oder abholen?
0: Abholen auf je, jeden Fall. Besuchen nur unter Umständen, unter vorheriger Absprache, um, äh, nachdem man mehrere Formulare ausgefüllt hat. Deswegen am besten lässt man das sein und lässt das Kind erstmal. Wirklich eintauchen, ohne Unterbrechungen und ohne aus dem Alltag raus, rausgerissen zu werden. Klar, gibt es einen guten Anlass, warum Sie das Kind besuchen müssen, möchten, können wir darüber reden. Aber ich würde sagen, am Ende ist es schön, das Kind abzuholen.
1: Da kann ich mich immer nur wiederholen, in Abhängigkeit, was das Kind sagt. Lassen Sie das Kind ganz einfach mal die zehn Monate für sich und das Abholen, das klappt in der Regel, aber auch wieder in Abhängigkeit, was das Kind sagt. Und ansonsten, Carolina, es hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Wir sind am Ende.
0: Ach, hast du was gelernt?
1: Ich habe sehr viel gelernt ja, und gut. ich verabschiede mich ganz herzlich bei unseren Zuhörern. Carolina, ja. du wirst das in Spanisch sicherlich machen wollen. Also was liebe Zuhörer, <lacht> tschüssi. Carolina, dein Abgang.
0: Adios, hasta pronto. Os espero con mis programas de Latinoamerica y España con GLS.
1: Ich habe kein Wort verstanden, aber Na, es kam sehr sympathisch rüber. Eine
0: Sprachreise mit GLS, Horst.